0: Gerçek huzur ve mutluluk için Evlilik Okulu. Sevgili dinleyenler, Akra'dan Evlilik Okulu programından selamlar, muhabbetler. Efendim aile sağlığına dair konuşacağımız, vakalar konuşacağımız bir programımızda daha birlikteyiz. Radyolarınızın başına hoş geldiniz. Sevgili hocam, Profesör Doktor Nevzat Tarhan'la birlikteyiz. Hocam sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk, stüdyomuza. teşekkür ederim. Hocam e, dinleyicilerimizin size sormak istediği sorular varsa onları istedik. Gelen sorular var. E, onlar üzerinden sizleri dinlemeye başlamak istiyoruz. Müsaadenizle ilk Tabii soruyu hocam. yönelteyim. Bir dinleyicimiz göndermiş. Eşimle beş yıllık evliyiz. Çocuğumuz yok. Eşim sakin karakterli biri. Bense daha baskınım. Ve bunu gönderen bir hanımefendi hocam. Anlaşamadığımız konularda başta sakin davranmasına rağmen sonrasında kapıları, duvarları yumrukluyor. Öyle zamanlarda korkuyorum. Bazı zamanlar evdeki haliyle dışarıdaki hali bambaşka insanlar olabiliyor. Ne yapmam lazım? Neler önerirsiniz diye sormuş hocam.
1: Evliliklerde sık rastladığımız olaylardan bir tanesi bu evlilik, aile içerisindeki ilişkilerde bu olayı tabii çözebilmek için biz 5 yıllık evli, çocuk yok. Bunu çözebilmek için o olay olduğu zaman, olaydan önceki Neler vardı hmm. Yani Sonuç üzerinden gidersek hiçbir şey çözemeyiz Evet Sebepleri bulmak Sebep sonuç ilişkisini bulmamız gerekiyor hı hı. Burada nasıl bir olay oldu da Eve sakin gelmiş her şey yolunda giderken e, Nasıl bir konu açıldı da e, Ve hanımefendi nasıl durumlar söyledi de Eşi birdenbire raydan çıktı hı hı. Mesela niye duvarları yumruklamaya başladı Çünkü bunun ikinci aşaması eşini yumruklamaya kadar gider Hmm. Yani Şiddet şeyi açar Demek ki eşini vurmamak için Duvarlara vuruyor hmm. gibi Peki bu genelde dışarıda sakin bilinen bir kimse hmm. Ve evde böyle Olduğuna göre evde e, Bu şekilde vurma kırma Davranışları bir ilişki su, konu, Konuşulurken Olma duvardan e, ilişkide pozitif Çözümler üretilemediğini hmm. Gösterir bu Ben böyle bir örnek aile biliyorum Bir gün böyle ile çocuk dışarıdan gezmişler. Eve dönüyorlar. Gayet neşeli, rahat. ikisi de gülüyor. Eve gelince birdenbire hiçbir şey yokken babanın suratı asılıyor. Hmm. Suratı asılıyor. Suratı asılınca sonra çocuk diyor ki ya baba diyor sen dışarıda gayet neşeli gülüyorduk. Eve gelince birdenbire suratın asıldı diyor. Aha. Suratın asıldı diyor. Daha sonra olayı analiz ettik. Şöyle eğer eve erkek neşeli girerse anne hep sorunları getiriyor,
0: hmm. hep eleştiri
1: getiriyor, hep böyle yani işte bütün şeyleri e, böyle aile içerisinde ilişkilerden negatif olan her şeyi bombardıman gibi getiriyor. Hmm. Ama suratı asık olursa hiç getirmiyor. Susayım diyor. Evet, sakin. Evet. Öyle olunca da adam eve gelince farkında da değil, otomatik olarak böyle suratını astığı zaman evde sakin geçiyor hava, sinirlenmiyor. Çok ilginç. Gülerek hocam. eve gelmemeyi. Otomatik hale getirmiş. Buna da sebep olan eşinin yani o şeyine göre e, neşeli olduğu zaman farklı davranma, asık surat olduğu zaman farklı davranmaya karşı bir davranış, e, otomatik bir davranış gelişmiş ilişkide. Hı hı. Bunu tabii kadın zeki olduğu için bunu çocuk böyle söyleyince anlıyor. Ondan sonra demek ki bu evdeki ortam onun suratını dışarıda böyle değil hı hı. yapıyor diyor özelleştiri yapıyor kendisine ben ne yapıyorum diye bir bakıyor ki kendisi buluyor onun ya ben hmm. hep onu kılçık atıyorum damarına basıyorum iğneliyorum o adamda böyle olunca da patlıyor ee, sağsuğu bazı ses tonunu yükseltmeye başlıyor evet. diyor ve e, o akşam kriz çıkıyor çünkü onun üzerine kendini değiştiriyor ve e, aile işi iletişim ne düzeltmiş hmm. oluyor Bak, basit bir davranış basit, basit bir şey Böyle durumlarda ne? Yani eşinin sinerlerine olay ne? Öfkelerine olay ne? Hangi kural, hangi prensip tedirleniyor? Mesela eşinin böyle durumlarda yani bir kimsene bir şey yaptırmanın yolu bir ilaç verirken ne ilaç verdiğimizden daha önemlisi nedir biliyor musun? Nasıl verdiğimizdir. Hmm. Ne ilaç veriyorsun? Mesela bu, bu hastanın teşhis koydun. Buna hmm. bu ilacı buldun. ilaç iyi geliyor diyelim. Hücre kültüründe vesaire inceledin. Hayvan deneylerinde iyi geliyor. Onu ağızdan mı verirsen tesir oluyor damardan verirsen tesir oluyor yani nasıl tesir oluyor bunun için bir sürü incelemeler yapılır ağızdan verilecek ilacı damardan verirsen öldürebilirsin hastayı evet. damardan verilecek ilacı ağızdan verirsen boşa gidebilir onun için ne yaptığım kadar nasıl yaptığınız da önemli Hocam bu, geçenlerde okudum çok
0: güzel bir cümle var tam bu söylediğinizle alakalı e, kime ait olduğunu hatırlayamıyorum e, yanlış üslup doğru sözün cellatıdır.
1: O Sadi Shiraz'ın sözü. Shiraz'ın da doğru hocam şöyle, evet aksın. Bunu yani Yanlış üslup doğru sözün cellatıdır e, şey, öldürür. Evet. Yani onun için bu söz e, doğru bir söz. Ya yani onun için ne söylediğimiz kadar nasıl söylediğimiz de önemli. Yani onun, bunun için bu eski bir bilgi, kadim bir bilgi ama hep unutuluyor, hep ihmal ediliyor, göz ardı ediliyor. Bu, bu iletişim temel prensiplerinden birisi. Bunun için hanımefendi buna dikkat etsin burada. Hikayede yani geriye doğru gez, gidecek Geriye yani. doğru gitsin hı hı. ve nerede ne dedim de nasıl bir şey oldu hı hı. buna baksın. Bazı insanlar var mesela baskı, tehdit, korkutma, sindirmeden anlar. Bazı insanlar hı. da güzellik, takdir, övgü, onay sözlerinden anlar. Yani genellikle bu çağ Egonun, egoların şişirildiği Bir çağ. Hı. Yani bu çağ insanlık eski çağlara göre Daha bir e, medeniyet Yaşam standartla Hı. yükseldiği için insanların e, egoları da şişti evet. Şiştiği için e, Böyle insanları da e, Alçak gönüllü, mütevazi insan Bulmak çok zor evet. Yani bu Bunun bir erdem olarak kabul edilmediği Bir batı kültüründen geliyoruz Mesela Nietzsche'nin bir meşhur Görüşüdür o. Tevazuya alçakgönüllülük, tevazu, yardımlaşma bunlar e, sadaka kültürüdür. Bunlar işletme maliyetini artırır ve e, karlılığa zarar verir diye hmm. diyor. Düşün, piyasanın ahlakı yoktur diyor. Pi, Nietzsche bu onun eee acım kapitalizmin teorik temellerini oluşturanlardan birisidir e, hmm. burada. Yani Darwin'in yaşam mücadeledir diyerek zayıflar elensin diyerek. Yani aile içerisindeki iletişimde yani bunun için insan kadın erkek karı koca bütün bu iletişimde bakıyoruz ki hepsinin temel noktada önce insanız hmm. önce insanız evet. bak evet. Hz. Mevlana bir gün bir Musevi cenazesi geçiyor önünde ayağa kalkıyor niye ayağa kalktın ya Musevi'di diyorlar ama önce insandı diyor tevazu ya ne lüzum var diyen batı felsefesini eleştiriyoruz öyle gerçeklemez Hz. Mevlana'nın yine başka bir şey var bir e, Hristiyan bir din adamı geçerken e, ona çok eğiliyor. çok Hürmet gösteriyor Hazreti Mevlam. O da daha fazla ona karşı eğiliyor. Ya niye daha fazla eğiliyorsun diyorlar. Tevazu e, erdemini ona kaptırmak istemiyorum diyor. Hmm. Düşünebiliyor evet. musun yani böyle? Yani burada orada bir tevazu bir şeydir, erdemdir. Batı bu erdemi önemsemedi, kaybetti. Yani şu anda eskiden gelen kültürel kültürdeki için sosyolojik değişmeler çünkü 30, 60, 90 yıllık periyotlarla olur. Hı hı. Yani şu anda eski kültürel alışkanlıklar kaybetmeye başladı. Materyalist, bencil, hı hı. çıkarcı felsefe bunun etkisiyle şu anda bir de e, e, maddi imkanlar da çoğalınca rahatlıkla bunu kaybetmeye başladı. Batı dünyası ve işte, tevazu, yardımlaşma gibi e, kavramların bir erdem olduğunu tekrar Şimdi değerler eğitimleri tekinde böyle pozitif psikoloji eğitimi gibi eğitimler içerisinde öğretmeye çalışıyorlar. Hı. Yani yeni kuşaklara bu kolay değil tabii bir, yani bir konferansla öğretilmez bu yaşayarak Hı. öğretilir. Yani bunu bu nedenle bizim bunlar çok değer yıpranmamışken kaybetmememiz gerekiyor. Aile içerisindeki böyle bir baskın bir eş varsa hep benim dediğim olur diyorsa yahut da eşim sakin ama ben e, bense baskınım diyor mesela hı hı. Bu sorunuzda olduğu gibi e, Baskınım diyor yani demek ki Kendini çok iyi analiz etmiş hanfendi Ben baskınım demek ki Böyle ısrarcı hı. Bir kişi ısrarcı Yani böyle hani sonuna kadar Kovalar hı. ısrarcı Adamı çıldırtacak kadar üzerine düşüyor demek Aynı şey on defa 20 defa söylüyor demek hı. ki Böyle durumlarda erkek patlar En sonunda
0: o, onun baskının üzerine çıkma göstermesi mi acaba hocam? İşte burada, Kapıları, duvarları yumruk. büyük olmak. ihtimal
1: burada ego savaşları var. Hmm. Benim dediğim senin dediğin, benim annem senin annem, benim param senin param gibi güç hmm. savaşları var. Halbuki evlilikteki ilişki rekabetçi ilişki olmaz. Tamamlayıcı ilişki olur. Nerede, şu anda eşime nasıl bir tepki versem, nasıl cevap verirsem evliliğin iyiliği ne olur diye sormak lazım. Nasıl iyilik cevap verirsem onun üzerine hakimiyet kurarım. Dersen böyle durumlarda herkesin çünkü şeyi var bir enosu enesi var e Hı -hı. egosu var yani kendini ezilmek istemediği insan doğal olarak yani taviz verse vere bir noktaya kadar esner Hı -hı. yani cama bile dayansan bir noktadaysan kırılır yani burada da yani genellikle böyle sınırları zorlayan bir e hanfendenin tavrı var eşinin yani böyle eşiyi zorluyor ve patlatıyor onu evet. yani burada onun patlamasına sebep olduğunun farkına varması burada çok önemli. Ee, ve e, bu, bu, bu, bunun farkına varırsa böyle durumlarda onun anlayacağı e, ben bunu nasıl söylersem eşimi diye. Ben bak size anlatayım ben gata kökenli olduğum için oradaki bir hocamızın böyle bir şeyi var mı anlatmıştı hikayesi var. O da böyle kendi hocası tulumba tatlısını çok severmiş. Hı -hı. Çok sevdiği için böyle zor bir şey kabul ettikleri zaman... Tulumat tatlısı getirlermiş, hoca tam ağzına götürürken, hocam şu işi yapalım mı derlermiş, yapın dermiş mesela. <gülüyor> Şimdi bak, burada yani kırıp dökmeden bir işi yaptırıyorsunuz, evet. yaptırıyorsunuz. Bu bu politik olmak değil, evet. diplomatik olmaktır. Evet. Yalan yok, hile yok. Ama hani her şeyi yerli yerinde, doğru zamanda, doğru şekilde yapabilmektir. Onun için bu aile için ilişkilerde de öyle. Negatif iletişim, böyle zorla. Ben, ...ben ne dersem o olur... ...tarzındaki yaklaşma yaptığın zaman... ...karşı tarafta savunma duygusu yanır. Hı hı. Halbuki aile içi ilişkilerde ben dili değil... ...sen dili değil, ben dili kullanılmalı. Hı hı. Ben dilinde ne var? Yani Ortalık darmadağınık eve geldiniz. Ne bu evin hali... ...bütün gün evdesin... ...bir ortalık toplayamamışsın, ne biçim kadınsın... filan dediğin zaman suçlayıcı... ...yargılayıcı bir dille... Hı hı. ...karşı tarafta savunma duygusu yanır. O da bütün gün... ...üç çocukla canım çıktı, biraz da sen bak der... ...hadi e, evde... Ya, bir, ...gereksiz bir tartışma çıkar. Evet. Halbuki şöyle dese eve erkek geldiği zaman... ...ya ortalık dağınık olunca... ...kendimi çok kötü hissediyorum ya filan dese... Evet. ...böyle durumda kadınla savunma kişi yerine... ...pişmanlık hissi uyanır. Evet. Yani aynı zamanda sorunu çözme konusunda bir adım atmış olsun. Evet. Yahut da kendisi kalkıp toparlanmaya... ...çalışırsa mesela evet. bu gibi. Bunun için burada... Yani söyleme biçimi çok önemli
0: hı hı. Orada bir üsluba dikkat edelim. Peki hocam mesela sizin biraz önce söylediğiniz gibi Bir şey yaptırmak adına Ona doğru yerde doğru zamanda Doğru üslupla söyleme şeklinde Mesela bu noktaya baktığımız zaman genelde Mesela evliliklerde bu noktada Yatak odasının bir Tehdit unsuru bir yaptırım Uygulama alanı gibi de Kullanılabiliyor o noktada Ne yapmak Tabii. lazım yani, yani genellikle
1: bu Çok sık rastladığımız bir şey Güç savaşları olduğu zaman evet. kadının güçlü tarafı ne? Erken ona cinsel olarak ihtiyaç hissetmesi. Hı hı. Mesela kediye bir et uzatırsın, vermezsin, çekersin, koplatırsın, hayvan miyavlatırsın. Bunun dozunu kaçırırsan bir şiddettir. Evet. Yani şimdi cinselliği de sen kocana bir şekilde belli bir temel, ailenin temeli ihtiyaçlanan birisi. Nasıl yemek içmek bir ihtiyaçsa bu da bir ihtiyaçtır. Bunu sen vermediğin zaman sofraya yemek koymamaktan ne farkı var ki bunun? Hı hı. Fiziksel, yani cinsel ihmaldir burada karı koca. Yani tek tek aynı şekilde. Hı hı. Kadının da ihtiyacı var. erkeğin daha çok ihtiyacı var ama bu nedenle burada aile içerisindeki ilişkilerde ihmal ve istismarlar vardır. Hı hı. Fiziksel ihmal, istismar vardır. Duygusal ihmal, istismar vardır. Cinsellikle ilgili istismar vardır. Evet. Ama karı koca ilişkilerine cinsel ihmal de. Ortaya çıkabilir. Yani bir kadın evin temel ihtiyaçlarını karşılamadığı gibi bunu da karşılaması da onun onda onu cinsel ihmal yaparak ona bir nevi baskı uygular. Önce romantizm vardır sonra cinsellik vardır. Hı hı. Akıllı erkekler o romantizm döneminin arkasından cinsellik olacağını bilirler. Romantizm olmadan, eşini evet. rahatlamadan, onu böyle sıcak bir şekilde karşılamadan sevdiğini rahatlatma hissetmeden cinselliğe yaparsa horoz gibi olur evet. onun için kadın erkek ilişkilerinde şey olması gerekiyor bu, bu, yani işte. romantik dönemin olması gerekiyor ee, bu erkek erken cezalandırma alanı haline gelirse erkekte ekonomik şiddet uyguluyor onu o ona cinsel ihmal şiddetini uyguluyor böyle oluyor ne oluyor ee, kimse huzur olmaz ki onun için aile içerisinde ilişkiler hesaplaşma ilişkileri olmaz, helalleşme ilişkiler olmaz hmm. sorun varsa ne yaparım da bu sorunu helalleşerek çözerim demesi lazım. Nasıl da eşimden öcümü alırım hesaplaşırım diyen bir yaklaşım. Bu tarz kişiler evlenmesinler ya. Hmm, yürütemiyorlar hocam, evliliği. Evet. Çok ilginç bir bakış. açısı. Helalleşmek. Yani. Helalleşmek yani yürütemiyorlar ya. Yani. Çocuklar da yanlış yetişiyor onun için. Hocam
0: e, şimdi vaktimiz varken e, yine gelen sorulardan bir tane daha var. Onu e, aktarmak isterim. Bu sefer dinleyicimiz yurt dışından e, yazıyor. Fransa'da yaşıyorum 15 yaşındaki kızımdan anne baba olarak sürekli küfür ve azar yiyoruz ve bu sene derslerde de kötüleşti yapma dediğimiz ne varsa yapar oldu ben kızım artık tanıyamıyorum çocuk değilim artık diyor ve reçit olunca evden ayrılacağını söylüyor günümüzde Fransa'da yaşıyormuşuz. evet yani Türkiye'de de e, çocuktan
1: el... mı küfür ve azar yiyorlar evet
0: hocam çocuk anne babasına reçit olunca evden ayrılacağım diyor evet yani e, kız tür, hem kız çocuk Kız evet erkek ergen çocuklarda vakalarda zaten Türkiye'de de e, görebiliyoruz bir şekilde bir karşı karşıya gelme çatışma görüyoruz ama e, burada Fransa'da yurt dışında olması küfür azar boyutuna gelmesi evden ayrılacağım demesi biraz durumu kritik Hı. bir hale getiriyor sanki hocam.
1: Ve böyle bir durumda da bu çocuk gitse oradaki sosyal hizmet kurumuna annem babam bana ters davranıyor dese Hı. alırlar hemen çocuğu. Evet, o seyiryesini beklemeden batıda. Yani şimdi burada e, bu e, ergenlik dönemini iyi tanımak lazım bunu çözmek için. Şimdi 15 yaşına gelmiş ergenlik döneminin tam en deli çağında. Onun için ergenlik, e, delikanlılık denilmesi, delişmen kız denilmesi e, bu boşuna değil bu dönemde. Hormonlar kaynıyor çünkü. Vücut gelişmiş ama ruh ona paralel gelişmemiş hmm. böyle durumda. Ona paralel gelişmediği için çok davranış bozukları var çocukta. Ruh terbiye edilir çünkü. Ruhu eğitilir. Ruhun eğitilmesi gerekiyor. Mesela Allah bile ben sizin Rabbinizim diyor. Rabb ne demek? Terbiye eden demek. Hı hı. Yani Allah bize demek ki doğduktan sonra iyi bu, kötü bu, iyi bu, kötü bu diyor. Ondan sonra bize iyi bir şeyler yaparsak ödüllendiriyor. Kötü şeyler yaparsak bununla ilgili ikazda bulunuyor ve bu şekilde bizi bütün kainatının mürebbi ismiyle, Rabb ismiyle terbiye ediyor. Anne onun için herkesin kendi o Allah'ın o isminden, Rab isminden bir tecellisi vardır her insanda. Her insanın bir terbiye edicilik, kendini, hı hı. nefsini terbiye etmekten başlar bu. Bir, bir özelliği vardır. Şimdi bu çocuk bu durumda yani ergenliğe girmiş çocuk ben kimim, nereye aitim, niçin sorularını sorar. Hı hı. Ben kimim, nereye aitim, niçin? Ya yani kendi kimlik karmaşası vardır çocuğun. Hangi kimlikte olur? Bu etnik kimlik, cinsel kimlik, sosyal Hı -hı. kimlik, her türlü kimlikleri arayıp bulma dönemidir. Kendi Hı -hı. kimliğini arayıp bulma dönemidir. Onun için kimlik karmaşası yaşar çocuk, kimlik kaosu. Her yaşın bir şeydir bu. Anneden babadan alır, yaşadığı toplumdan alır, sosyal medyadan, popüler kültürden alır ve burada kendi kimliğini oluşturur. Burada eğer anne baba çocuğa iyi örnek olabiliyorsa çocuk anne babayla daha çok özdeşim kurur, kişiliğinin büyük boyutunu oradan alır. Hı hı. Eğer anne baba çocuğa anne babaya karşı çocuk çelişkili duygular yaşıyorsa anneyi babayı benimsemiyorsa başka rol modeller aramaya başlar çocuk hı hı. örnekler aramaya başlar. Yani böyle durumlarda demek 15 yaşında bu derece küfür derecesinde çocuk e, e, hatalı davranışları varsa bu çocuk anne ve babanınla ilgili bir e, bireyselleşme çabasındadır demekte bu çocuk. Onun için delikanlılık dönem, hatta bununla ilgili hadis şerifi ben okuduktan sonra daha da çok şaşırdım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, Bülü uçağı deliliğin bir şubesidir diyor. Düşünebiliyor musun? yani deliliğin canım. bir şubesidir diyor. Yani delikanlılık diyor. Hatta bazı psikolojik kitapların da e, için normal e, şey ergenlik için normal şizofrenik dönem deniyor. Hmm. Normal şizofrenik Yani bir ergenin normal şizofrenik gibi davranması normal. 40 yaşındaki bir insan davranışını Ergen'den beklemeyeceğiz Evrenin hata yapma hakkı vardır ergenin Şimdi onun hata yapması o Evden kaçıyor elimizden kayıyor Çocuk dediğin zaman anne babanın üzerine düştüğü zaman Daha çok Hı -hı. tepki gösteriyor çocuk Daha çok işte gideceğim der Büyük ihtimal evde şu anda kendini yani eve, Evde değil de sanki Yargıla mahkemede hissediyor gibi Hı -hı. yaşıyordur o çocuk Yargılanıyor gibi eve geldiği zaman hemen hesap verme Sorgulanma neredeydin ne yaptın Böyle Rendere de hissediyordur bunu yaptığınıza göre. Annenin babanın iyi niyetli olması demiyor. Yani çocuklarımız bizim istediğimiz gibi yetiştirmiyor. Yetişmiyor. Bizim yetiştirdiğimiz gibi yetişiyor. Hı hı. Biz nasıl yetiştirirsek, nasıl davranırsak çocuğumuz öyle yetişir. Niyetim iyiydi, ben çocuğum şöyle olsun, böyle olsun istiyor. Hiçbir kıymet yok onun. Niyet burada davranışlara yansırsa niyet bir şey ifade hı. eder. Yani eğitime yansırsa niyet iyi ifade eder. Yani bunun için iyi niyetli olmak, anne baba olarak çocuğum iyi bir çocuk olmasını istiyorum demek yetmiyor. Onun iyi eğitim, iyi yetiştirme ile ilgili neler yaptım da diyebilmesi gerekiyor. Burada bu çocuk aslında yardım çağrısı çığlığı var bu çocukta. Hmm. Yardım çığlığı var. Diyor ki ben mutlu değilim, bana yardım edin diyor bu çocuk aslında. Bağırıp çağırması onun anne babaya isyan değil. Yardım çığ, çığlığıdır. O halde yapılacak yani bataklığa düşmüş bir insana ne yaparsın bir de sen tekme vurur musun? Çocuğun bataklığa düşmüş, gidiyor şu anda. Böyle durumlarda bağrıp çağrından daha çok batar. O zaman çamura girme, yani üstünün başına çamur olmasını gözünü ele alıp elini uzatacaksın onu. Başını okşaya okşaya çıkaracaksın dışarı.
0: Nasıl bu, yardım etmek lazım? Yani Burada da
1: yardım edici çocuğun olumlu taraflarından. Hı. Yani çocuk böyle durumlarda yanlışını düzeltmek yerine yaptığı iyi bir davranışı. mesela bir gün Hı. sözünde durdu, bir gün vaktinde eve geldi. Yani bir gün bir yardım etti annesine babasına. böyle Bunu pekiştirmek. Pekiştirmek. Lazım. O ne güzel yaptın. Bak ne güzel. Çok güzel kahve yaptın. Şu ne güzel olmuş. filan diye. Hı -hı. Bak böyle bir, e, bir. Hatta ben onu olgu olarak da yazmıştım. Böyle, böyle e, literatüre girmiş bir vaka var. Yahu anne diyor. Ben size her türlü kötülüğü yaptım diyor. Yalan söyledim. Evden kaçtım. Her şeyi yaptım diyor. Beni niye halen seviyorsun ya diyor. Annesine. Hı -hı. Annesi diyor ki kızım bilmiyorum seviyorum işte diyor. Kız ondan sonra bu söz kıza çok etkisi yapıyor. Meğer kız annem beni sevmiyor zannediyormuş. Hmm. Babam beni evet. sevmiyor zannediyormuş. Bırakmış her şeyi. Çünkü anne baba hep böyle eleştirsel yaklaşmışlar. Evet. Yaklaşmış. Onun üzerine biz, burada çocuğa anne farkında olmadan iki tane hediye vermiş. Biri sen benim için değerlisin hediyesi. ikisi ne yaparsan yap ben senin yanındayım hediyesi. Evet. Bu ikisi diye alınca ya bu hayatı yaşamaya değermiş. Bak anne muameğini seviyormuş diye kısa hızla toparlıyor. Evet. Bu Burada da öyle. Şimdi burada bırakın onun negatif yönünü düzeltmeyi. Onun pozitif mesela Hazreti Peygamber'in hayatını bir örnek anlattım. Bir ergen yanına geliyor erkek. Ergenlikler çağındaki bir genç. Ya diyor ben Müslüman olacağım ama bana zina serbest olsun diyor. Resul, herkes şaşırıyor. Birileri kalkıyor ya nasıl söylesen Allah Allah'ın böyle diyor. Yok diyor o benim anladığım kadarıyla yanına geliyor yanına çağırıyor bak diyor evladım diyor Çok artık nasıl hitap ediyor bilmiyorum senin diyor bu istediğin şey annen, kız kardeşin teyzen, hapsan bunlarla ilgili olsa ister misin diyor istemem diyor o halde sen de kendine yakışanı yap bu mehalde bir şey söylüyor hı hı. ve dua ediyor ondan sonra Medine'nin en ahlaklı çocuğu olmuş o Bak, o çocuk dürüstmüş demek ki gitmiş söylemiş böyle o o da peygamberden onu mükafatlandırıyor <gülüyor> yani burada ya bu çocuk erken yapar bunu der klasik tepkine hemen höt deyip korkutup uygulamak halde böyle durumda o çocuğu empati yap, yapacaksın hı hı. o çocuk neye sinirlendi yani onu yapabiliyor önce burada negatif yönlerini düzeltmek yerine pozitif iletişim o çocuğun pozitif yönlerini bulup onun üzerinden onunla böyle Güven bağı oluşturmaya çalışıyor.
0: Ergen çocuk çok eleştiriyi kabul edemiyor. Edemez. Mi? Açık çünkü değil o er, değil mi
1: ergenlik kendini ispat dönemidir çünkü. Hı hı. Ergen dönemi aileden kopacak arkadaş onun için daha önemlidir. Hı hı. Her şeyi eleştirir böyle durumlarda. Öyle durumlarda bu anne baba yanlış bir şey söylediyse, küfür ettiyse çocuğum yani niye küfür ediyorsun ne biçim çocuksun demek yerine bu oğlum kızım işte bu küfür ettin çok üzüldüm. Ben diliyle konuşsun bak sen diliyle Ne biçim çocuksun niye yapıyorsun demek yerine yani Çok üzüldüm bana bu şekilde Söylemen beni çok rencide etti Deyip o da hmm. gitsin mesela O ona en büyük sopadan Daha tesirlidir evet. O belki şaşırır önce böyle yapınca İnanmaz gidip bir daha yapar de, Samimi değil mi Yoksa beni dinliyor zanneder Yapar bakar bir müddet sonra olduğu zaman Çocuk düşünmeye başlar ezber bozucu Davranışlara ihtiyaç var sen evet. bu eve bizim için önemlisin, değerlisin ama bu davranışını onaylamıyoruz. Bunu diyemiyoruz. Onun için ergenle ilişki kurarken karşımıza alıp düzeltmek yerine yanımızı da koluna girip birlikte yürümek gerekiyor. Hı -hı. Yani onu yani yanımıza alıp koluna girip yürümezsek onunla kutuplaşırsak, zıtlaşırsak kaybeden büyükler oluyor genellikle. Evet. Şirket yönetiminde de öyledir. Şirket yönetimde yani yöneticilerle çalışanlar kutuplaşırsa iki tarafta zarar görür. Gemini düşün yani çalışanlar birbirinin bir gemiye, geminin ne yaparlar mühendisle kaptan kavga mı çatışır mı mühendisle işçilerle e, kaptan yani ilişkileri rekabetçi bir şekilde mi yönetir geminin iyiliği için yardım birlikte paylaşırlar herkes yani burada da aynı bir geminin e, çakçısı gibi geminin mühendisi gibi geminin kaptanı gibi herkesin bir görevi var. O geminin givenin aile neyli iş onu yapılacak. Evet. Herkes ailenin üyesiyiz ve hepimiz aynı gemideyiz duygusuyla. Evet. Aileyi gemi metaforuyla düşünerek aile yönetmemiz lazım. Yani kimse kimsenin üzerine hakimiyet kurmasın. Geminin menfaati kaptanın menfaatinden daha önemlidir. Ailenin menfaati babanın menfaatinden daha önemlidir. Hı. Annenin menfaatinin evet. daha önemlidir. Baba ben bu evinde en yani şey benim Evin reisi benim. Ne, ne dersim olur diyemez. Kendi konfor alanını korumak adına yapamaz. Yapamaz bunu. Ailenin bu ailenin menfaat için davranacak. Hı hı. Yani onun için aile bir gemi gibi, gibidir, kayık gibidir. Kayığı birisi salladığı zaman öbürde sallarsa kayık e, devrilir. O halde nasıl kayığı ayakta tutarım mantığıyla hareket hı hı. edeceğiz. Bunu böyle yaparsak yani ailedeki sorun olur ama sorunlar çözülür ve çözülükçe de olgunlaşma ortaya çıkar.
0: Evet. Bir de hocam zaten hani bu ergen çocuklar tabii o dönemde hata yapmaya daha meyaller. Örneğin sigara denemeleri falan genelde o yaşlarda arkadaş çevreleriyle daha çok olabiliyor. Ya da farklı vakalarda farklı sorunlar da duyuyoruz. Ama orada iletişimi sağlıklı tutmak bir şekilde evet bu çocuk zaten hata yapacak. O çocuğa bir anne baba olarak hata payını zaten verirsek biraz da en azından rahat ederiz sanki. Çünkü %100 kusursuz görürsek benim çocuğum hata yapmaz dersek. Bir kere bir duvara toslayacağız belli. Ee, ikincisi o çocuk hata yaptığında iletişim kuvvetli olursa yine gelip sığınacağı liman ailesi yoksa gittiğinde daha büyük tehlikelerde de gebe Tabii. olabilir sen. Yani böyle
1: durumlarda hatayı saklamak için daha büyük hatalar yapar. Hmm. İşte yalan söylemek daha büyük hatadır. Ha. Biz farkında olmadan küçük bir sigara yalan söylemeye göre çok daha basit bir hatadır hmm. sigara içmek. Yalan söylemek çünkü yani yalan söylemek bütün kötülüklerin bir odaya toplasın kapı yalanla açılır. Evet. Yalanı çocuk kültür ahlak haline getirdiyse o çocuk sigara içmese de şimdi içmese de daha sonra içer. Hı hı. Yani onun için görünüşüne bakmamak lazım o çocuğun. Yani yalan söylemek yani onun için yalanla iman bir arada olmaz hı hı. E, sözü çok manidar bir söz. Evet. Yani onun için e, burada yalanı yani çocuğumuza onun için büyük hatalar yapmadıkça çocuğumuzun hataların e, karşımıza sıfır hata bir genç beklemeyelim. Hı hı. İlk başta ne dedik delikanlılık döneminde. Delişmen kız döneminde büyük hatalar yapmadıkça mesela eve gelmeme, yalan söyleme, uyuşturucu kullanma Hı -hı. gibi hatalar yapmadıkça yani sigara içmiş arada bir yani onaylamadığınızı bilsin yeter.
0: Büyük da nasıl
1: büyük, bir büyük hata yapmak lazım? Tabi büyük hata yaptığı zaman zaten mesela diyelim evde çok e, kurallar çok katıysa saat 8'de evde olacaksın diyorsan Hı -hı. yani şimdi hangi çocuk bu zamanda ergen evde 8'de oluyor ki? Nerede, oğlum, nerede çocuğum nerede olduğunu bileyim. Yeter bana gitse orada olduğunu bilse geçtiği zaman ulaşabilse bu yeter. Ama bu evin genel kuralı 12'den önce diyelim evde olacak. Daha hani biraz daha ileri yaş, 18 hı hı. yaşında çocukla yaşıyorsa ama ondan önce de karışmamak gerekiyor. Yani bu hayatı bazı şeylerde yaşayarak öğrenecek çocuk. Hı hı. Major hata yapmadıkça karışmamak gerekiyor. Ama büyük hata yaparsa yani böyle durumlarda tabii yani mesela madde kullanma hata hı hı. göz ardı edilecek bir şey değil. Yani böyle durumlarda o hang, olay nasıl oldu, nasıl ortaya çıktı ona göre kişiye özel hareket edilir. Uzman yardım almak gerekirse. Olsun. Yani böyle durumlarda yani ama yani yalanla başladığı için, büyük, bütün bütün hı hı. buçuk kötülük yalanla başladığı için yalanı evde e, e, prim yapmayan bir aile ortamımız varsa yalanın Orada diğer büyük büyük hatalar olmuyor. Olsa da çok bir şey hemen çözülebiliyor. şimdi en önemli hassas olduğumuz şey açık şeffaf ilişki olsun, yalan olmasın evet. şeyler arasında. Her şey konuşulabilsin, bilgi saklanmasın. Böyle bir aile ortamı, böyle bir aile iletişim varsa orada kolay kolay büyük hata çıkmıyor ortaya. Hı hı. Yani bakıyorsunuz en dindar aile gibi gözüküyor, ama hep böyle şey var. Babadan gizli bir şeyler yapılıyor, anneden gizli bir şeyler yapılıyor. Yani burada çiftte standartlar var. Yani böyle durumlarda yani İslamiyetin şekilsel kısmını yaşıyorlar ama özünü yaşamıyorlar. Hı. Sözünde durmak. Çünkü yalan demek sadece yani yalan kelimesi davranışsal yalancılık var, duygusal yalancılık var. Hı. Yani bütün bunlar hepsi birer yalan türleridir. Yani, yani gülünmeyecek şeye gülmek, gülünecek şeye gülmemek bunlar da bir çeşit yani şeydir. Yalancılıktır. Evet. Yani onun için bunlar hepsi yani kişinin İnsan insan ilişkilerinde güven ilişkisi oluşturur bütün. Ya yani yalanın Hı. en önemli zararı güveni zayıflatır. Eğer ailede güven varsa zaten yalan orada çok nadirdir. Evet.
0: Zaten o büyük hatalarda sanki hocam e, direkt e, bir şeyin sebebi değil de bir şeyin sonucu oluyor
1: genelde. Tabii, işte, savunma yalanları. Evet. Düzeldirik gittikçe daha da büyüyor. En sonunda e, güven zayıflı, güven zayıflayınca da en büyük sermaye olan güven sermayesi tükeniyor. Evet.
0: Hocam çok teşekkür Sabına, ediyoruz. Rica ederim. Sevgili dinleyenler, bugün evlilik okulunda yine Profesör Doktor Nezat Arhan hocamla birlikteydik. sizden gelen soruları yönlendirdik. Sormak istediğiniz sorular varsa akranın WhatsApp hattı 0501 630 30 30 WhatsApp hattımıza gönderebilirsiniz. dinlediğiniz için, eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim Bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu.